0: 各位，我们继续来学习，呃，趋势跟踪的第二章的最后部分了。其实，啊，今天我们这里呢是第十一集，但十一集和第十集啊类似，内容都非常非常的简短。好，我们来看这第十一集的开篇是第二章啊，其实跟踪交易名家的第八十六页，呃，这一小节的名字叫理查德·邓奇恩啊，这是九位高手当中的啊。最后的任务了。我们来看，虽然理查德·邓奇恩已经去世，但他的影响力仍然在趋势跟踪交易者中非常大。他被认为是趋势跟踪之父，其首创的技术交易系统成为了后来的趋势跟踪交易者建造系统的基础。你认为海龟交易系统是从何处演化而来的？他在交易者中声名卓著，因为他是资金管理行业的创始人。从1949年，他发起成立这个行业的第一支管理基金，一直到他去世。他向当代无数的趋势跟踪交易者分享了自己的研究成果，并充当了导师的角色。呃，下一节是关于理查德·邓奇恩。理查德·邓奇恩，一九零五年出生于康涅狄格州的哈特福特市。一九二八年毕业于耶鲁大学，获得经济学学士学位。他对教育如此着迷，以至于当他的投资在一九二九年股市大崩盘中遭受。重创 后， 他又回到华尔街工作。一九三零 年， 为了交易奥本汽车公司的股 票， 邓奇恩设法借了一些资金。威 廉· 鲍德温在一篇关于邓奇恩的文章 中， 把奥本汽车称作当时 的“ 苹果电 脑”。邓奇恩在这笔交易中赚了几千美 元， 从此成为了一名技术分析 师， 分析价格图 表， 将买入和卖出策略公式 化， 而不关心投资的基本价值。从一九三三年到一九三五 年， 邓奇恩。为海姆菲尔诺伊斯公司撰写市场技术分析评论。啊，二次大战的爆发使他不得不中断金融职业生涯，成为空军的一名统计控制军官。不过战后他又回到了华尔街，担任希尔森哈米尔公司的市场评论写手。接着在1960年，他加入了海登斯通公司。这里我打断一下啊，这个海登斯通公司。啊，我如果没记错的话，当年的这个维利奥尼尔，啊，也在，曾在，这里加盟啊工作。我们继续，成为公司副总裁和这个商品研究部主管。他开始详细研究期货价格的技术指标，在分户总账上记录每日价格数据。他的学生芭芭拉·迪克松看到他在没有精确数据库软件和任何计算机的情况下，如何计算一个平均线。如何亲自手手工作图，以及如何生成市场信号？他的上衣口袋里始终装着铅笔和卷笔刀。邓青的许多工作没有被追随他的众多金融巨头注意到。迪克松解释说，他导师的工作超越了那些发展现代金融理论基础的学术理论家的研究成果。哈佛大学的约翰·利特纳发表的一篇文章，数量分析了将期货管理。纳入股票债券组合的好处。然而，在此之前很久，邓奇恩就在他的每周实时通讯《啊趋势实时评论》中表达了完全相同的观点，并且邓奇恩所使用的分散化投资和风险控制之类的概念，是现代投资组合理论的关键要素，而这一理论是威廉夏普和哈瑞马科维茨获得了一九九零年的诺贝尔经济学奖。下一节，邓奇恩。毅力的化身，邓奇恩是一夜成名的吗？一九四二年后，邓奇恩仍旧只管理着二十万美元的资产，尽管他有股票和商品的详细价格图表。然后，在他六十多岁时，一切都来了。十年后，他在希尔森美国运通公司管理着两千七百万美元的资产，他每年赚一百万美元的管理费和佣金。另外，他通过交易自有资金也能赚到一百万美元的收益。六十多岁。那是怎样的耐心和毅力？与所有其他的趋势跟踪交易者一样，邓奇恩强调价格的重要性，不预测价格的变动，只是跟踪这些变动。他对成功的解释很简单，与道士理论一样古老：坚持趋势跟踪。许多人说黄金价格肯定会降下来，因为它上升的太快了。85% 的商品投资者亏钱的原因就在这里。邓奇恩努力不偏离他的系统。他曾说：“我努力工作，从不退系统分心。”基本技术分析者认为铜价会上涨，但我现在是空头，因为趋势是向下的。呃，读到这里，我们可以看到很清楚的这个，呃，就是趋势跟踪的，呃，教父级的人物邓奇恩，理查德·邓奇恩，他是一个坚定的图表派的拥趸啊，他对市场行为当中的重要因素价格啊倾注了无比的热情，同时他坚定的按照自己的交易系统来交易，而并不是把精力花在啊浪费在。去对基本面的过多的关注上。好，我们来看这个理查德·邓奇恩的最后一部分内容。邓奇恩的学生巴马拉·迪克松是业界较为成功的一名女教育员。一九六九年毕业于瓦萨大学，但因为她是女人，而且学的专业是历史，没人愿意雇她当股票经纪人。终于，大胆无畏的她在希尔森公司找到一份工作，担任理查德·邓奇恩的秘书。三年时间里，迪克松在邓奇恩的指导下，学习了趋势跟踪的宝贵知识。一九七三年，当邓奇恩搬到康涅狄格州时，他留下来靠自己奋斗。不久之后，他就有了大约四十个账户，金额从这个两万到呃，应该是一百万啊 ，dollar 不等。迪克松仍旧是邓奇恩交易方法的忠实践行者。我不是数学家，但我相信简单的解决方案是最优雅也是最好的。没人能想法证明复杂的数学方程式能回答一些以下问题：市场的变化趋势会向上、向下还是震荡？观察价格图表会好一些。它有简单的规则定义那三种情况。我从七十年代后期就一直在使用这些规则。啊，这是迪克松的观点啊，对他的观点我完全赞同。我们来看理查德·邓奇恩传授了快速简单决策的极端重要性。他又一次领先于。时代，啊，迪克松在另一篇公开发表的报告中指出，在没有趋势的情况下，一套好的系统能使你生存下来并保持资产完好无损。他解释说，采用系统的原因在于，当趋势确定时，能使你进入市场。他传达的信息很明确：不要放弃系统，哪怕有一连串的损失。他说这一点很重要，因为这正是收益来临的时刻。啊，这一点我们必须得解释了。这个当时。我们在学习约翰·亨利的时候，亨利已经强调了许多次了，就是对系统的坚守，对你的交易策略，其实更多这个策略的坚守，哪怕短期内的业绩并不是很好，哪怕短期内你的标的啊的表现并不是很出色，对策略的坚守，这是非常非常重要的啊一点。我们继续，迪克松没有试图预测价格的变化，也不期望每次都正确。一旦趋势开始，他们就进场，他们大胆去赢。他明白，企图预测价格变化的顶部或底部是不可能的。你希望它继续保持不确定，因为你希望长远的赚钱。但是，对于单笔交易，你应该勇于承认错误并继续前进。如今的大多数人关注的是新鲜事物，然而我们依旧发现，相比现在的出版关于金融标题的任何文章，邓奇恩或迪克松写下的每个字都更为新颖、更为鲜明。我们最喜欢邓奇恩的以下名言。你交易的是股票还是大豆，并不重要。交易就是交易，真正的目标是为了增加你的财富。交易员的职责表述极为简单：别亏钱。虽然交易新手常常被告知要好好做研究，因为这对他们来说是最为重要的，这是个好忠告，但应该仔细考虑，研究本身并不能保证获利。在一天结束时，你的主要目标应该是赚钱，而不是在如何研究资产负债表的考试中。得到一个 A， 邓奇恩率直的表述或许能解释为什么沃顿的金融课程里没有包含比尔·邓恩、呃，约翰·亨利、埃德斯科塔、吉斯坎贝尔啊、杰里·帕克和理查德·邓奇恩的名字啊。这段非常精彩啊，就是你沃顿商学院那么牛逼，在全球，但是你这沃顿商学院里为金融课程里为什么不讲理查德·邓奇恩？为什么不讲比尔·邓恩、约翰·亨利、埃德斯科塔啊、吉斯坎贝尔？这些光辉灿烂的趋势跟踪交易者、啊、他们已经在市场当中攫取了无数的财富。这些闪光的名字都没有，这是为什么呢？同时，他的名言的开篇就讲了：你交易到底是股票还是大豆，并不重要，交易就是交易。这个让我想起了之前的一个阶段啊，与这个乐奇投资互动的直播当中，我讲了我交易的这个股票，它具体是生产马桶。还是生产卫星的，对我来说根本就不重要。它就是代码不一样啊，它背后有没有这个力量在驱动它啊？通过市场的强度对我们的模型逆向的跟踪到，这最重要。那么，如果用这个基本分析的人喜欢听的话，那么就是这公司的成长性如何？那么支撑它中期、长期向上，持续的给股东啊，给持有它的人带来回报，这一点最重要、啊、与此相比，它具体干哪个行业，看起来。并不是特别重要。好了，理查的邓前这一节的最后的三段话啊，四段话要点：第一，邓前的账户在一九二九年股市崩盘时跌到了负值；第二，他在二战中是五角大楼的神童，他在空军服役前间担任密码专家，并和罗伯特呃麦克纳马拉亲密合作。这个麦克纳马拉，我记得是二战的时候担任过呃国防部长。如果我的记忆没错误的话，啊，应该就是那位麦克纳瓦拉。我们看第三，邓恩，邓奇恩直到六十五岁时才设立他的趋势跟踪基金。他做交易时一直做到九十多岁，亲自实践了许多趋势跟踪技术。在女性还不被华尔街尊重时，他培养了女交易员，啊，就是迪克松。呃、第四，理查德·邓奇恩说，没人能够向我证明复杂的数学方程式能回答市场的变化趋势是上升、下跌还是。震荡。好，我们进入今天第十一集的最后一部分内容啊。这部分内容的这个标题是杰西·利弗莫尔和迪克森·瓦兹、埃德斯科塔从理查德·邓奇恩的工作中找到了智慧和灵感。还有谁影响了趋势跟踪交易者？这种交易风格到底是在多久之前形成的？趋势跟踪交易者们会指向杰西·利弗莫尔，二十世纪早期的一位股票和商品期货交易者。早在“趋势跟踪”这一个词出现之前，他就是一名趋势跟踪交易者了。杰西·利弗莫尔一八七七年出生于马萨诸塞州的南阿克顿，他十五岁时去了波士顿，开始在普惠公司驻波士顿办事处工作。他研究了价格波动，并开始利用其进行交易。二十多岁时，杰西搬到纽约做股票和商品期货的交易。在四十多年的交易生涯中，他开发了一套针对价格波动的诀窍。他的投资准则中最重要的一条是不要听信小道消息。杰西·蒂夫·摩尔的非正式传记《股票操盘手回忆录》在一九二三年出版，其作者是记者埃德温·勒菲弗。读者有理由认为这是利弗莫尔本人的笔名。《股票操盘手回忆录》成为了华尔街的一部经典著作。一个多世纪以来，这部书被无数次引用，以致如今的交易者都不能忽视它。我们从中。挑选出他的一些宝贵经验啊，以下是这个本书的啊简短的几段啊最闪光之处啊。我们看，一个人需要很长时间才能从自己的所有错误中学到教训。有人说任何事物都有两面，但股市只有一面，不是多头的一面，也不是空头的一面，而是正确的一面。第二，我认为当我终于领会帕特里奇的名言时，我对交易的学习又前进了一大步。这位老先生不断对其他客户说：“哦，你看，这是一个牛市。”他其实是想告诉我们，赚大钱不是靠个股的波动，而是靠整体的变化。也就是说，不是靠研读个股轨迹，而是要评估整个市场及其走势。第三，一个人可能平时头脑很清醒，但当市场没有按照他预想的那样变化时，他仍会变得不耐烦，甚至开始怀疑自己。华尔街有许多人，他们不是傻瓜，不是三流人士。却仍然亏了钱，原因就在这里，他们并非被市场打败的，他们是被自己打败的，因为虽然他们有头脑，但他们没耐心。老伙计帕特里奇的做法就非常明智，他不仅有坚守信念的勇气，还很聪明，有耐心。这个，我们来看第四啊，一般人不希望被告知现在是牛市还是熊市，他想被具体告知的是应该。买入或卖出哪一只股票，他想不劳而获，甚至希望不必思考，就算让他从地上捡钱，他都嫌麻烦。啊，最后一点，人们把一半的家产拿到股市上冒险，考虑的反而不及购买一辆中等价位的汽车那么周全。好，呃，那么进入这个今天第十一集的最后的一部分内容，想想二十世纪九十年代后期网络股泡沫。期间发生的狂热投机，然后回想利弗莫尔七十五年前关于市场环境的论述，你有何感想？这里我插开一句啊，我的感想就是历史不断重演，人性一代一代的投资者并没有改变，无论这些投资者是在美国、在香港还是在 A 股市场。但是你有没有参透这一点？我们继续，杰辛冯尔本人确实写过一本书《如何进行股票交易》。呃，该书一九四零年出版，但市面上很难找到这本书了。利弗莫尔绝不是一个完美的交易者，他不是什么典范，他的交易风格过于大胆，常常变化无常。他破产过好几次，赚过大钱也赔过大钱。尽管如此，他的个人交易绩效丝毫不会折损他那些至理名言的价值。利弗莫尔是不是最早的趋势跟踪交易者？啊、呃，我们表示怀疑。有一位对利弗莫尔产生过影响的交易者叫迪克森·马茨。他在1878到1880年间担任纽约棉花交易所的总裁。他说的话到今天却仍然适用。投机是什么？任何交易都有或多或少的投机成分。然而，投机这个词通常是指不确定性高的交易。外行人认为机会占了投机的很大一部分，所以他不受规则的束缚，不受法律的限制。这种想法是一个严重的错误。让我们先考虑一下投机者需要具备的基本。特质：第一，自信。一个人必须独立思考，坚持自己的信念。自信是成功的基础。第二，判断力。对多种可能性的平衡和精细调节被称为良好的判断力。好的判断力是投机者的必备素质。第三，勇气。要有执行决策的信心。在投机交易中，米拉波的格言是有价值的：要勇敢，还要勇敢，永远都要勇敢。第四，审慎。评估风险的能力及一定程度的警惕性是很重要的。审慎和勇气之间应该达到平衡，思考要审慎，执行要有勇气，把这两个因素联系起来，第三个产物就是敏捷。如果头脑已经确认了，那就应该立即行动，敏捷的思考和行动。呃，关于这个审慎和这个用执行之间的这个平衡啊，在我们这张专辑《百年美股第一人》杰西·利莫尔的《穿越牛熊》。啊，当中有一期我专门谈了这个因素，啊，那期的名字我记不清楚了、啊，啊，大家可以去听一下。我们来看第五点，这个柔韧、改变观点的能力、自我修正的动力。爱默生说过：“反复留心观察的人总是十分强大。”以上特质是投机者所必须具备的，但他们必须保持平衡。突出或缺乏某一特质，会毁掉有效性。当然，拥有这些能力并适当调节，不是普通人能做的。投机如同人生，少数人成功，多数人失败。最后，人们想知道趋势跟踪为什么一直有效。利弗莫尔在那个年代的言论回答了我们这个时代的问题：华尔街从未改变，钱贷变了，被欺骗的人变了，股票变了，但华尔街没变，因为人性不曾改变。好，这个今天本集的最后的三句话，就是三行要点：第一，趋势跟踪交易者不是靠运气。他们自始至终的准备着应对市场的变化。第二，趋势跟踪交易者只接受市场当时提供给他们的，他们不预测未来。第三，要想赚钱，你必须能容忍和接受波动性。好了，朋友们，今天呢，我们这个这个趋势跟踪啊，迈克尔卡沃尔这部名著的第二章的第十一集的内容就到这里啊，我们的下一集将进入。本书的第三章的内容，谢谢。